0: В этом выпуске... Не прошло и месяца с небольшим. Самое такое мясо, самая польза.
1: Первое – это дивидендные бумаги, либо паи дивидендных акций. Что это
0: такое и как на их найти? Ну, российский рынок моложе раза в 4-5. А мы можем говорить про какое-то процентное соотношение? В этом смысле больших каких-то проблем я не вижу. Давай про Константина. Который, очевидно, обладает высоким аппетитом к Что выбрать, Юлии? На что обратить внимание? И куда можно инвестировать свой первый капитал? И на
1: оставшиеся 25% можно было бы
0: купить паи. Интересно посчитать, как это детям они пояснили такую идею. Подкаст «Лимон на чай» – просто о сложном. Говорим про фондовый рынок,
1: деньги, экономику и инвестиционные тренды. У микрофона шеф-редактор подкаста Дмитрий Матвеев и эксперт по фондовому рынку Олег Абелев.
0: Всем привет, дорогие слушатели подкаста «Лимон на чай». У микрофона его шеф-редактор Дмитрий Матвеев и специалист по фондовому рынку Олег Адрев.
1: Всем здравствуйте! Дима, привет! Привет, дорогие наши слушатели! Не знаю уж, как вы по нам, а мы с Дмитрием по вам точно сильно соскучились. Не прошло и месяца с небольшим. После
0: нашего недельного отпуска, да, Олег?
1: Да, что даже чуть-чуть побольше. И мы рады объявить о начале третьего сезона подкастов «Лимон». Вот, начать. Мне кажется, что каждый сезон должен чем-то отличаться от предыдущего. Не так ли,
0: Полностью согласен, да. Именно поэтому мы поставили несколько фишек, о которых вы узнаете в процессе прослушивания будущих эпизодов подкаста «Лимон на чай».
1: Дорогие друзья, прежде чем мы перейдем непосредственно к нашей теме, я хочу несколько традиционных ритуальных фраз сказать. Но прежде всего, конечно, хотелось бы сказать о том, что наиболее внимательные наши слушатели, которые будут слушать все эпизоды третьего сезона, Конечно, о всех этих нововведениях узнают. Немножко приоткрою только завесу тайну и скажу, что в некоторых эпизодах мы с Дмитрием будем за микрофоном не одни. Ну а в остальном традиционно, пожалуйста, пишите нам в социальные сети на почту dmsobaka.lemon4t.ru, пишите ваши вопросы, пишите ваши мысли, пожелания, порицания, может быть вам что-то не нравится. И по ходу всего третьего сезона мы будем собирать эти вопросы и обязательно завершим третий сезон специальным эпизодом ответов на ваши вопросы, как мы это сделали в предыдущем сезоне. Так что я думаю, что дорогу Василию идущий, пора нам уже, Дима, начинать.
0: Лимон на чай. Да, Олег, и сегодня у нас мой любимый тип выпусков, практический выпуск, самое такое мясо, самая польза, которую можно будет подчеркнуть из этого эпизода, а именно мы сегодня поговорим про типологии инвесторов, на примере условных персонажей покажем, какие могут быть стратегии и цели в инвестировании, и уже на основе этого дадим какие-то конкретные рекомендации, которые, кстати, не являются индивидуальными, так что этот момент нужно обязательно проговорить, что все те вещи, про которые мы сегодня будем упоминать в эпизоде подкаста «Лимон на чай», не являются индивидуальной а просто, так сказать, информацию, которую можно послушать, проанализировать и уже на основе этого сделать какие-то выводы, а решение принимать самостоятельно.
1: Абсолютно с тобой согласен, но вот ты так вот хорошо начал, по вот так понравился твой заход про самое мясо. Я единственное могу только добавить, что сегодня будем говорить о том, чтобы у инвесторов накапливалось побольше финансового мяса. Вот, наверное, я так только могу перефразировать твой заход. Так что поговорим о финансовом мясе инвесторов.
0: Да, и вот я сказал о том, что на примере условных персонажей покажем разновидности стратегии целей в инвестировании. И вот представим себе условных инвесторов. У них одинаковый возраст, одинаковая стартовая сумма, но при этом совершенно разный взгляд на инвестиции и финансовые цели. Кто же это? Это Максим Костя и Юля. Вот давай, Олег, подробнее остановимся на каждом, и пожалуй, я начну с Максима.
1: Я, наверное, тоже хочу предупредить, Дима, наших слушателей с именами Максим, Костя и Юля, что мы выбирали абсолютно абстрактные имена, и
0: никого не хотели обидеть. Здесь никакой нет да, тайного смысла и так далее. Это абсолютно случайные имена. Итак, кто у нас такой Максим? Ему 25 лет. У него долгосрочные цели накопить 10 миллионов на пенсионный капитал к 65 годам, а его стартовый капитал, соответственно, 100 тысяч Рублей. Максим рисковать не любит, то есть от слова совсем. Максим будет счастлив, если у него получится инвестировать под чуть больший процент, чем в банке. И вот у меня вопрос к тебе, Олег. Что лучше выбрать Максиму? Какую стратегию выбрать и на какие активы обратить внимание?
1: Ну, если Максим не любит рисковать, и тем более, как ты сказал, у него не было опыта, какого бы то ни было в инвестировании, то я бы, наверное, начинал с каких-то инструментов, которые приносят пассивный, но регулярный доход. Можно предложить два варианта. Первое – это дивидендные бумаги, либо паи дивидендных акций, то есть либо ты покупаешь акцию компании, которая славится тем, что она регулярно платит дивиденд, либо ты покупаешь кусочек такого большого пирога, который состоит из акций таких компаний, опять же дивидендных, и это будет называться пай дивидендного фонда. И тогда ты, вне зависимости от того, что будет происходить с курсовой ценой акции, будешь получать стабильный дивиденд. Особенно приятно, если еще в составе этого фонда будут паи не только на обыкновенные, но и на привилегированные акции. В пользу случаем и для Максима, и для всех слушателей хочу напомнить, что привилегированные акции отличаются от обыкновенных двумя вещами. Во-первых, по обыкновенным акциям вы имеете право голоса, а по привилегированным нет. И второе, именно по привилегированным акциям в первоочередном порядке выплачивается деньги Дивиденд. У владельцев таких акций есть такая привилегия, поэтому такое название акции. И размер дивиденда по этим акциям всегда фиксированный. То есть это вот нечто такого процентного вклада в банке, депозитного, если можно так выразиться, когда у вас есть фиксированный какой-то процент, фиксированная сумма, которую вы получаете по вкладу. Это что-то похоже, только доходность в несколько раз выше, учитывая те ставки по депозитам, которые сегодня есть в российских банках. И, соответственно, второй вариант – это обратить свое внимание на облигации, причем желательно федеральные, чтобы их выпускало государство. Да, по ним не будет каких-то очень больших доходностей, но зато гарантия выплаты близится к 100% по федеральным облигациям. Ну, естественно, мы говорим о российских облигациях или облигациях развитых стран. Если вы купите федеральные облигации Мозамбика, то там понятно, что риск дефолта он будет выше. Хотя, еще раз повторяюсь, никто никому на финансовых рынках ничего не гарантирует. В случае дефолтов по государственным обязательствам, что умели место быть, в том числе и в нашей стране, в 198 году, вот уже 23 года, как прошло, но поэтому их хорошо помню, что они бывают довольно редко, в отличие от дефолтов компаний, которые объявляют по своим облигациям. Поэтому я думаю, что именно такая комбинация дивидендных акций или паев и, соответственно, облигаций с именно уклоном в федеральный сегмент, чтобы имитентам облигаций, то есть тем, кто его пускает, было государство. Вот это, наверное, для нашего Максима, который хочет периодически получать какой-то доход по своему портфелю, но не хочет сильно рисковать, будет наиболее приемлемым вариантом.
0: На Олег, а ты вот, отвечая на вопрос, который тебе задал, часто говорил про такое сочетание как дивидендная акция. Что ты имеешь в виду? Что это такое и как их найти?
1: Вообще, это интересная история. Более того, бы тут даже такой термин. Не просто дивидендная акция, а дивидендный аристократ. А этот термин пришел к нам с западных развитых рынков, и он означает стабильность выплаты дивидендов за довольно длительный срок. Ну, например, классическими дивидендными аристократами в Америке являются такие компании, как Шеврон, как Philips, как Макдональдс или Джонсон Джонсон. Скажем, компания Шеврон неизменно платит дивиденды с 1928 года. То есть там прошла Великая Депрессия, прошла Вторая мировая война, холодная война, Рейгономика, 80-е годы, нефтяные кризисы, ипотечный кризис. А Шеврон продолжал продолжает исправно платить дивиденды. Да, эти дивиденды, конечно, не каких-то помрачительных доходностей, но свои 50-60 центов в квартал на одну акцию владелец акции «Шеврон» получит. Вот это и есть дивидендный аристократ или дивидендная акция. Ну, российский рынок, в отличие от «Шеврона», моложе раза в 4-5, ему всего от силы менее 30 лет. Но это не значит, что на российском рынке нет таких бумаг. На российском рынке такие бумаги есть, и что мне особенно отрадно, за последние 5-7 лет их число стало увеличиваться. Не только потому, что стали появляться новые компании. Ну и потому, что старые компании, традиционные сторожилы российского фондового рынка, стали платить дивиденды достаточно часто. И стало модно вначале, а сейчас уже признаком хорошего тона, выплачивать не только дивиденды раз в год, но и промежуточные дивиденды. А именно за полгода, за квартал, за 9 месяцев. А иногда, Дима, бывает такое, ну и я обращаюсь не только к тебе, но и к нашим слушателям, что компания даже платит специальные дивиденды, так называемые спецдивиденды. Но это на тот случай, если она вдруг получила какой-то незапланированный Доход, а именно от участия в капитале, от вложений как инвестора, либо от продажи каких-то активов. В свое время, вот Сверсталь несколько лет назад платила такой доход. Сейчас Лензолото планирует такой доход заплатить, и там доходность какая-то просто умопомрачительная. Чуть ли не до 55 там, или 58% процентов, да, дивидендной доходность. Надо понимать, что спецдивиденды это, конечно, разовая акция. И не надо думать, что компания вас может к этому приучить. А вот приучить она вас может к периодизации выплат дивидендов. Так вот, дивидендные акции это как раз те, которые к этому нас с тобой, наших слушателей, приучают или уже приучили. На российском рынке традиционно таких бумаг не так много, сейчас их число увеличивалось, но обычно это там 10-12 бумаг, которые традиционно платят дивиденды и делают это без пропусков. Потому что, в отличие от облигаций, компания же может решить, платить ей дивиденды или нет. Но она понимает, что каждый пропуск это удар по ее акционерному престижу и, в конечном счете, по ее акционерной стоимости. Поэтому вот такие бумаги называются Дивиденды.
0: Чтобы найти дивидендные акции, смотрите на специальные индексы. В США это SP500 дивиденд аристократс, в него входят американские дивидендные аристократы. В России это дивиденд аристократс Russia индекс. Отлично, Олег, спасибо большое за разъяснение А вот, если я правильно понимаю То нашему воображаемому инвестору По имени Максим стоит обратить внимание На три вещи, это акции дивидендные Или акции дивидендных аристократов Чтобы было проще ориентироваться Затем дивидендные биржевые фонды И облигации
1: Все верно, но ну, я бы мог бы добавить еще четвертый вариант По аналогии дивидендные облигационные фонды Но, к сожалению, в России их нет Поэтому, если Максиму готов выходить На зарубежные рынки, то тогда, наверное, Там можно поискать, но я бы, наверное, пока на вот этих трех
0: идеях сосредоточился Мне кажется, этого вполне хватит А мы можем говорить про какое-то процентное соотношение?
1: Я бы, наверное, не стал там, Юлить вокруг да около И лукавить в отношении Максима И большинства наших слушателей, которые в его статусе Пребывают, и сказал бы, что, наверное Все-таки где-то в районе 70 на 30 В пользу дивидендных Паев и дивидендов То есть, наверное, если эти 70 разбить, я бы разбил так 50% процентов половина портфеля Это паи на дивидендные акции Еще 20% сами дивиденды акции 30 процентов облигаций. Почему не наоборот? Потому что если большую часть портфеля будут занимать облигации, то доходность будет не очень велика. Она будет, может быть, сопоставима или даже чуть ниже доходности по банковскому депозиту. А по облигациям традиционно так происходит, особенно по федеральному. Но это плата за надежность. А вот разбавить эту доходность, повысить ее чуть-чуть через паи дивидендных акций или через сами дивидендные акции – это вполне хорошая история, только в разумных пределах. Вот, мне кажется, не больше 20% самих акций и половина портфеля поедет.
0: А можешь назвать какие-нибудь два-три живых боёв
1: ну, вот классический первый в России, насколько я помню, индекс дивидендных акций с стикером DVD, английскими буквами. Я сейчас не хочу называть, кто имитент, чтобы не делать никому бесплатной рекламы и вообще не делать никому рекламы. Можно поинтересоваться на сайтах и бирже в интернете посмотреть. И еще одна из довольно старых, я бы сказал, старейших российских финансовых компаний недавно запустила целую линейку фондов на разные идеи, в том числе на дивидендные идеи. Можно просто посмотреть, там есть фонды, связанные с медициной, там есть фонды... Фонды, связанные с облигациями, в том числе и фонды, связанные с дивидендами бумаг, Что касается зарубежных площадок, достаточно просто бить по английски дивиденд aristocrats, да, дивидендные аристократы, и выскочит довольно большой список имен, фондов, конкретных акций на европейских и американских рынках. Ну, прежде всего, наверное, на американском рынке. В этом смысле там больших каких-то проблем я не вижу для тех, кто захочет себе такие подобрать инструменты.
0: Отлично, Олег, спасибо. Я думаю, что тем слушателям, которые увидели себя в описании к Максиму, будет очень полезно то, что ты сейчас им посоветовал, на что обратить внимание.
1: Да, я думаю, что для начала это вполне себе очень хорошая история.
0: Лимон на чай. Инвестирование для каждого. Отлично, но ну, тогда двигаемся ко второму, ну, нашему воображаемому инвестору, которого зовут Костя. И ему тоже 25 лет, как и Максиму. Ну и стартовый капитал у него, соответственно, такой же.
1: Хочется начать этот диалог, эту беседу, фраза известной песни александр розенбаума кого я вижу константин так что давай про Константина.
0: Давай про Константина, да. Константин, только в отличие от Максима, не то чтобы любит рисковать, он обожает рисковать. Он готов ради повышенной прибыли ввязываться в достаточно рискованные авантюры, а полученные деньги хочет тратить на красивую жизнь, так сказать, здесь и сейчас. Ну и ждать годами, пока его накопление примножится это не про Костю. И такой же вопрос про Константина. Что же ему выбрать? Куда инвестировать свой первый капитал? На что обратить внимание?
1: Прежде чем ответить на вопросы, по-моему, Константину, я, наверное, хочу уточняющий вопрос задать. Я понял, касательно стремлений Константина к доходности, они не ограничены. А что касается стремлений Константина к риску, их нет вообще, либо они все-таки есть? Потому что на финансовых рынках мало понимать, какую ты хочешь доходность, надо понимать, на какой ты готов риск. Если Константин его ограничивает, то это одна история, если Константин его не ограничивает, это абсолютно другая
0: история. Ну, скажем так, допустим, ради доходности 80% годовых он готов рискнуть своим капиталом стартовым.
1: Надо только понимать, весь ли его капитал стартовый. То есть, если это вообще весь его капитал, то я завидую Константину в плане его аппетита к риску. А если это часть его капитала, то вполне нормально. Ну, давай будем все-таки относиться к Константину как к человеку здравому и будем считать, что стартовый капитал – это не весь капитал Константина, а какая-то его часть. Угу. То есть, условные, там, не знаю, какие-нибудь два рубля, которые Константин хочет вложить, получить на эти 2 рубля, 3 рубля 80 копеек. А вот эти 2 рубля, это вот часть накоплений Константина, у которого, может быть, там все накопления составляют 10 рублей. Ну, я утрирую, ну, чтобы можно было понимать. Тогда бы я, безусловно, рекомендовал бы, как ни странно, тоже дивидендные акции, но только малой долей, там, процентов 10-15. Я бы рекомендовал, конечно же, корпоративных облигаций, причем желательно облигаций корпоративных, которые выпускают компании без э, рейтинга. То есть, обычно, прежде чем допустить облигации до биржи, те компании, которые желают, чтобы их облигации воспринимались как надежный инструмент, они пытаются получить рейтинг А есть компании, которые понимают, что для них это дорого и бессмысленно, и они этот рейтинг не получают, но за это они готовы делиться с владельцами таких своих ценных бумаг большей доходностью И вот тогда это как раз история для Константина Разного рода акции, которые сформированы по отраслевым а каким-то... Признаком и по отраслевым мнениям Константина, в которых он либо разбирается, либо не очень, но самое главное, в которые он свято верит. Ну, например, Константин свято верит в то, что в ближайшее время карантин будет снят и снова заживет прежней жизнью туристической отрасли. Тогда Константин твердо понимает, что он должен покупать акции туристических компаний, туристических операторов. И вот это называется святая вера. Если она сработает, Константин может стать миллионером. Если она не сработает, он потеряет свои два рубля стартового капитала, этот риск реализуется. То есть вот такие вот отраслевые конкретные идеи, которые придут Константину в голову. Что это могут быть за идеи, я не знаю, но я же не могу Константину в голову влезть. Но мне думается, что из таких идей должен быть выбор. Это может быть не только инвестирование в туристических операторов, это может быть инвестирование в очень модную нынче тему зеленой энергетики, которая активно лоббируется, вот, в частности, в Соединенных Штатах действующим президентом на одной из этих тем. Он и пришел к власти во время своей предвыборной кампании. Это могут быть э, инвестиции в обновляемые источники энергии, это могут быть инвестиции в разного рода технологии, связанные с криптомиром и криптоуслугами и так далее, и так далее, и так далее. То есть то, что очевидно сегодня находится, говоря современным молодежным языком, на хайпе, но то риск, по которому отнюдь никто не контролирует. То есть никто не гарантировал, что по ним будет двукратная доходность. Она может быть, но точно так же может быть и стопроцентная потеря. Вот, наверное, такой портфель я бы рекомендовал нашему Константину, который, очевидно, обладает, я, правда, ему завидую, честно, высоким аппетитом к риску. Я так не могу. Но Константин,
0: видимо, может. Константин, да, видимо, ему это по душе. Ну, то есть, я так понимаю, идея в том, чтобы здесь искать какие-то краткосрочные тренды, да, то есть, следить за новостями, у себя в голове прикидывать, кто выигрывает эту текущую ситуацию, и вот на этого уже ставить. На самом деле, можно не читать какие-то
1: новости, можно не читать какие-то специальные базы данных. Как правило, люди такие, как Константин, они этого и не делают они очень часто доверяются зову человека, который знает, что говорит. Это такие, в кавычках, гуру финансового рынка. Я в свое время, в рамках нашего проекта «Лимон на чай» проводил ряд офлайн семинаров одной из тем которых была тематика ошибок, типичных психологических на финансовых рынках. И вот одна из, по-моему, было у меня их 10, одна из них это вот как раз доверсия голосу и зову сердца финансового гуру. Никто, правда, не понимает по каким критериям эти финансовые гуру таковыми становятся, но, как правило, люди, которые имеют высокий аппетит к доходности и столь же высокий аппетит к риску, они вот к таким гуру обращаются. Поэтому я сомневаюсь, что наш вышепомянутый Константин будет читать какие-то официальные источники информации, уж тем более удосужится зайти на сайт компании даже загрузить ее финансовый отчет. Это вообще было бы прекрасно, но, как правило, все ограничивается советами гуру. Поэтому здесь скорее источник информации это желаемый для Константина вариант, но по собственному опыту обычно, говорю, это не очень реализуемый вариант. Но я был бы рад за его, если бы он обратился к официальным источникам информации. Поэтому, да, конечно, когда мы подходим к делу серьезно, представим условно, что Константин человек серьезный, и, а, несмотря на высокий аппетит к риску и доходности он свою серьезность никуда не растерял, тогда, конечно, надо обращаться к официальным источникам, к отчетности компании. Если это не акция, а это фонд, то к так называемому проспекту эмиссии фонда или к декларации фонда, где рассказывается о том, что это за фонд, какая его цель, какая его структура, что ее может изменить, какие риски и так далее и тому подобное. Так что мы желаем всем нашим слушателям, у которых такие же аппетиты к рисковой доходности, как у нашего Константина, про это не забывать.
0: Ну и всегда быть готовым к тому, что ваши идеи, на которую вы сделали ставку, соответственно, может не сработать, не сыграть. Безусловно. Знал бы прикуп, жил бы в
1: одном красивом русском городе. Но он тоже не резиновый, поэтому живут там не все. Лимон
0: на чай. Просто о сложном. Ну и мы плавно переходим к последнему нашему воображаемому инвестору. Зовут ее Юля. Ей тоже 25 лет. И, кстати, вот забегаем. Я вперед и скажу, что мне ее стратегия более близка. Поясню почему. Потому что Юля предпочитает балансировать. То есть часть своих сбережений приумножить, а другую сохранить. То есть Юля, она не гонится за большим кушем, скажем так. Но и осторожная доходность, как Максима, ее не устраивает. Поэтому Юлия может пойти на умеренный риск. Ну и, конечно, мне хочется узнать, потому что, как я уже сказал, что мне такая стратегия более близка, чем предыдущие две, что выбрать Юлии, опять же, на что обратить внимание и куда можно инвестировать свой первый капитал?
1: Ну вот, наверное, такие инвесторы, как Юлия, на мой взгляд, составляют большинство, если мы говорим, про не российских инвесторов, а в целом инвесторов мировых, на развитых рынках, таких, как Юлия, наверное, процентов 90. В России рынок еще формируется, мы вот видим, что как на дрожжах растет число пользователей счетов на российских биржах, правда, надо разделять количество пользователей счетов и количество пользователей активных счетов, потому что можно открыть счет и забыть про него. Это вроде бы пользователь, но на самом деле как бы и нет. Uh -huh. Поэтому я очень надеюсь, что и Константин, и Максим, и Юля, они все-таки у нас активные пользователи которые не открывают счет ради получения льготы по ИС или чего-нибудь такого за два дня до конца календарного года. Будем надеяться, что они у нас активные пользователи. Если мы исходим из этой позиции, тогда такому инвестору, как Юли я бы рекомендовал и комбинированный портфель. То есть, есть умеренный риск в некоторых инструментах, таких как ПАИ, таких как конкретные акции, и есть умеренная подушка безопасности. Но не такая ультраконсервативная, как, например, у Максима, когда мы туда в эту подушку набираем только федеральные облигации. А это могут быть Смесей из облигаций по типу эмитентов. Это могут быть федеральные облигации Это могут быть муниципальные облигации Или региональные, когда их выпускают какие-то регионы И это могут быть корпоративные облигации Когда их выпускают какие-то компании Более того, это могут быть облигации и акции И вообще все любые инструменты в разных валютах Вот для таких инвесторов, как Юля Уже как раз-таки принятие на себя Валютного риска, это и есть Умеренный аппетит к риску и по-хорошему, надо иметь такие портфели, в которых бы инструменты были бы в разных валютах. если Юля резидент России и она несет основные расходы в рублях и доходы у нее в рублях, тогда понятно, что надо иметь там какую-то часть рублевого портфеля. Если Юля не резидент России, но хочет работать на российском рынке, вдруг она родилась в России, и родители вывезли за рубеж в несмышленном возрасте. А может быть и в смышленном, мы же не знаем это. Тогда можно, в общем-то, фактор валютного риска и не учитывать, да, и только смотреть на доходность. Но так, в общем и целом, наверное, я бы рекомендовал такой портфель: где-нибудь процентов на 40-50 акций, в том числе и дивидендные и интересные с курсовой точки зрения, и в рублях, и в валюте. Процентов 20-25 корпоративные, муниципальные облигации, тоже можно и в рублях, и в валюте. Они называются еврооблигации. И на оставшиеся 25 процентов можно было бы купить паев, причем тоже в разных валютах, как в рублях, так и в иностранных валютах. Благо сейчас последний год на российском рынке появилось достаточно большое количество биржевых фондов, появился выбор. Если раньше этих фондов было по пальцам двух рук, то сейчас счет пошел на десятки. И самое главное, идеи, под которые создаются эти биржевые фонды в разных валютах, не принципиально, они тоже абсолютно разные. Недавно я столкнулся с таким интересным фондом, который инвестирует в высокодоходные облигации развитых стран. Есть фонд, который инвестирует в ценные бумаги компании, которые занимаются биотехнологией медицинской инженерии, так называемой генной инженерии. Есть фонд, который инвестирует в акции китайских компаний И так далее, и так далее, и так далее То есть, наверное, пару лет назад сложно было себе такое представить Применительно к российскому рынку Но факт остается фактом, и это отрадно Что у есть выбор Если мы говорим про иностранные рынки, развитые рынки Европейский рынок, японский рынок, американский рынок То там, конечно, таких инструментов огромное количество И там нужно выбирать по этих фондов по некоторым показателям Если, например, акции мы по фундаментальному анализу подбираем И мы в Лимоне начали довольно долго обучали людей тому что это такое, с чем это кушать, то паи по подбираются по истории и по смене структуры фонда. Надо посмотреть, это абсолютно публичная информация у каждого фонда, да? как менялась структура фонда, чего она зависела, как менялась доходность, какой был доход там, за месяц, за квартал, за полгода, за год, за несколько лет и с начала запуска. И по этим показателям можно сравнивать разные фонды, потому что динамика изменения структуры – это самое важное. Не может быть фонд абсолютно косен, да? и там, 15 лет не менять вообще свою структуру. Это неправильно. Он может быть, но с точки зрения гибкости это неправильно. Так что вот для Юли я бы, наверное, рекомендовал такой подход.
0: Вообще, на самом деле, эти фонды достаточно удивительные, интересные вещи. Я думаю, она заслуживает отдельного выпуска подкаста "Лимонный чай».
1: Да, тем более, что в свое время когда-то, вот в рамках нашего образовательного проекта, я даже делал отдельную презентацию, даже отдельное занятие по темам мирских фондов. Что это такое, когда они появились, почему они вдруг стали такими популярными. И на самом деле, я думаю, что для наших слушателей, может быть, будет небезынтересно узнать, что на развитых рынках, в частности, в Соединенных Штатах, в Великобритании почти 80% розничных инвесторов не покупают отдельные ценные бумаги на акции или облигации. Они, как правило, покупают паи. Почему? Потому что это диверсификация риска. Я тут недавно пользуясь случаем хочу все-таки одну книгу отрекламировать для своей семилетней дочери. Приобрел книгу, которая учит ребенку о зам финансовой грамотности. Но приходится как-то восполнять этот пробел, поскольку в школьной программе этого нет. И мне на глаза достаточно давно уже попалась книга немецкого писателя Бода Шефера. Она называется «Пес по имени Мани». Абсолютно феноменальная книжка, на мой взгляд, где детям в возрасте там, от 6 до 10 лет рассказывается о том, что такое финансовая грамотность. И уже в этой книге, Дима, для семилетних написано, почему нельзя покупать конкретные акции одного и того же сектора, либо вообще одну акцию на половину портфеля, потому что есть риск потерь. То есть уже тогда в развитых странах детей начинают приучать к коллективному инвестированию, а именно к покупке набора. А это можно сделать через биржевой фонд. Вот такая история.
0: Интересно почитать, как это детям они пояснили <laughs> такую идею, достаточно сложно.
1: Слушай, мне тоже было интересно, вот э, мы с моей супругой читаем ребенку эту книгу последние, там, наверное, недели полторы, и ребенок в полном восторге просит меня, папа, почитай еще. Мне очень интересно, потому что главное для детей в таком возрасте не что, а как, как это подано. Подано это очень уверенно, подано это очень увлекательно, и неспроста книга выдержала несколько переизданий. Бода Шефер, пес по имени Мани, пожалуйста. Дорогие слушатели, запомните этого автора и название этой книжки, у кого есть дети вот такого возраста, и если вы еще не разговаривали с ним о теме карманных денег, финансовой грамотности, но рано или поздно все равно вам придется это сделать, то обзаведитесь этой книгой, тем более стоит она
0: недорого, и найти ее очень легко. Ну и при этом она, я так понимаю, будет полезна и тем, кто не имеет детей, но при этом хочет разобраться в теме инвестирования и понять основу финансовой грамотности.
1: Ну, если вообще-то до этого человек Никак с финансовой грамотностью связан не был Его обуяло непреодолимое желание Постичь азы этого направления В своей жизни, то я думаю, что тоже Можно использовать эту книгу Хотя, конечно, еще раз повторюсь, основная цель в аудитории Это дети, но никто не мешает И взрослым ее почитать, я думаю, лишним точно не будет
0: Лимон на чай, только правда Отлично, тогда Олег, что у нас остается? Последняя часть Моя любимая, потому что она как Жирный чертой все подводит вот, сейчас мы говорили, И оставляет Суть. Выводы Выводы, да, все верно Ну,
1: тогда, наверное, я бы сосредоточился вот на чем Наверное, первое, что бы я сказал Никогда не кладите все яйца в одну корзину, в одно лукошко Если более, вы впервые выходите на финансовый рынок Распределяйте ваши вложения либо по классам инструментов Либо по отраслям, либо по уровню доходности Это уже зависит от того, на какой доход вы рассчитываете Какой у вас аппетит к доходности Второе помните, что должен быть не только аппетит к доходности, но и аппетит к риску. Мы у себя в компании всегда, когда у нас клиент новый приходит, мы всегда просим его заполнить так называемую анкету риск-профиля. Более того, в некоторых странах даже это регулятивно, законодательно закреплено, что клиент, который хочет быть розничным инвестором, приходит к профессиональному участнику, там, к брокеру, к дилеру, ну, к кому угодно. К управляющему он должен установить свой уровень риска, потому что, если, например, для тебя 3% просадки по портфелю этого караул, то для меня 80 может быть даже не караул. Но этот уровень к риску должен быть известен. И, к сожалению, у нас в стране пока люди не могут сами себе на этот вопрос ответить, когда они выходят на финансовый рынок. Ну, не все, конечно, но такое часто бывает, и я вынужден людей об этом спрашивать. Про доходность все понятно. Какой аппетит к риску? Это второе. Потому что это как в стихах Агни Барто мы с Тамарой ходим парой. Риск и доходность всегда на финансовых рынках ходят парой. Одного без другого не бывает. Вроде бы я, казалось, говорю прописаны истины, но но, в общем, все гениально просто. Здесь я этого не придумывал. Это придумала жизнь. Третье. Обязательно старайтесь изучить тот инструмент, который вы хотите приобретать. Не надо слушать советы каких-то там финансовых гуру в кавычках. Даже если вам лично по телефону позвонил Уоррен Баффет и сказал покупай то-то и то-то, все-таки, пожалуйста, затрудните себя проверить, а что это за инструмент, прочитать, что это за эмитент и хотя бы просто за последние там неделю, две, три посмотреть новостную ленту по этому эмитенту или по этому инструменту. Это же не просто такое, знаете, инвестирование на обу. Это же не сложно взять и посмотреть, тем более нынче доступ к информации абсолютно открыт. Четвертое всегда будьте готовы к тому, что что-то может пойти не так. Финансовый рынок – это не банк с начислениями процентов по депозиту, где все известно на берегу. Ну, кроме того, что банк мог подозвать лицензию, этого, как правило, неизвестно. Но на финансовом рынке, помимо каких-то волонтаристских действий руководства тех или иных компаний, могут происходить огромное количество вещей одновременно. Причем я сейчас воспользуюсь математическим термином и скажу, что они могут происходить абсолютно нелинейно. Я думаю, те слушатели, кто математику изучал, в школе или даже в университетах знают, что это такое. Нелинейные процессы на финансовых рынках сплошь и рядом. А раз они нелинейные, то это значит, что нужно быть готовым к тому, что нельзя быть рабом или заложником вот какой-то одной идеи. Вот я знаю, что вот это должно вырасти, и оно вырастет. Может быть, по факту-то да, но кто-нибудь завтра из собственников компании умрет, у него обнаружат рак, или он переедет в другую страну, или на него откроют уголовное дело. И вся ваша уверенность линейная пойдет в тар тарары И, наконец, пятое. Пожалуйста. И Максим, и Юля, и Константин, и все, кто за ними, и все, кто слушает нас сегодня, относитесь к работе на финансовых рынках не как к игре, а как к очень серьезному профессиональному занятию. Да, оно может быть у вас не основным, как, например, у меня да, по долгу службы. Оно может быть хобби, но, поверьте, только те люди достигают успехов в своем хобби, для которых хобби – это серьезное дело нельзя иметь хобби и в нем чего-то достичь, если относиться к своему хобби по остаточному принципу тяп -ляп. Вот точно так же. Пожалуйста, не относитесь к инвестициям на финансовых рынках как к чему-то, что похоже на игру. Я очень не люблю, меня прям вот коробит, прям корежит термин. Я слышу в разных средствах массовой информации, в открытых источниках играть на бирже. Мы поиграли на бирже или он проиграл на бирже. Вот если выходить с такой позиции, то точно проиграешь. Так и будешь играться, пока другие будут работать и чего-то заработать. Никто из удачных инвесторов из истории успеха никогда не позиционировал себя как игрока. Достаточно почитать роман Достоевского одноименный, чтобы понять, к чему это все приводит. Да и сам Достоевский – это хорошее тому подтверждение, вся его жизнь. Поэтому тот, кто приходит играть, тот, как правило, уходит ни с чем. А тот, кто приходит работать, тот, как правило, достигает тех целей, которые он себе поставил на финансовых рынках. Вот эти пять принципов очень важны для соблюдения на старте. Если наши слушатели будут их соблюдать, то их абсолютно точно ждет успех. Ну и я думаю, что по мере того, как они будут делать первые шаги на финансовых рынках, при должном желании, конечно, даже любая локальная неудача не должна их смутить, если помнить про эти пять принципов. Вот, наверное,
0: так. Да, Олег, очень важные и нужные слова. И хочу сказать, что мы в «Любоний на чай» все наши команды этих принципов придерживаемся и любим неоднократно про них говорить, потому что, как ты сказал, они могут казаться кому-то банальными, кому-то нет. И, как показывает практика, все-таки для большинства они не банальны поэтому лучше лишний раз проговорить их. Ну, слушай, я
1: как тот римский консул, который всегда говорил в Сенате римском, завершая все свои речи, на любые темы Карфаген должен быть разрушен. Вот, в принципе, наверное, можно смело встать на сторону этого консула, применительно к принципам, которые мы только что сказали, и если бы они у нас рефреном повторялись в конце каждого выпуска, я думаю, что рано или поздно все бы их запомнили. Мы можем их повторять и сами, мы, собственно, и делаем, да, периодически, но это очень важно, это крайне важно. Почему это еще особенно крайне важно для нашей страны, для нашей аудитории, для наших инвесторов мы видим, что из-за политики ЦБ и непривлекательности по доходности банковских депозитов за последний год полтора огромное количество счетов открылось на российских биржах, я уже про это говорил. Но люди, которые являются хозяевами этих счетов, к сожалению, не все столь финансово грамотны, как этого хотелось бы. И вот это вносит свой определенный, к сожалению, негативный вклад в эффективность инвестирования на российских рынках. Инструментов хватает, финансов хватает. У населения на банковских счетах сосредоточено 30 триллионов рублей. 30 триллионов рублей. Это не значит, что все 30 триллионов пойдут на финансовый рынок. Но сейчас вот поговаривают, что пришло вроде бы за последние два года около 6-7. То есть там примерно пятая часть. Даже этой суммы вполне нормальной и достаточно для того, чтобы рынок развивался. Но чтобы он развивался эффективно, нужно следовать этим основным принципам.
0: Да, и если те слушатели, которые сегодня увидели себя в описании Константина, Максима или Юлии, будут придерживаться этих правил, я думаю, их ждет успех.
1: Да, действительно так. Ну, а мы, в своей очередь, на протяжении нашего подкаста и вообще всех тех видов активности, которые делают «Лимон на чай», будем стараться поддерживать и Максима, и Константина, и Юли, всех наших слушателей в этих прекрасных начинаниях. Ну, и по ходу этого третьего, только что стартовавшего сезона, с чем я тебя, Дима, и поздравляю, а также всех наших слушателей, мы будем эту тему также неоднократно поднимать. Еще раз напоминаю, что все свои пожелания, вопросы, мнения можно писать нам. Предложения. предложение, предложение. Абсолютно точно, рационализаторские, как любили говорить в советское время. Можно отправлять на все наши контакты в социальных сетях и на электронный адрес dmsobaka.ru. Мы обязательно их все будем собирать, читать. Ну и в конце третьего сезона, в финальном выпуске
0: мы их обязательно озвучим. Обязательно, это точно, да. Пишите, мы всегда открыты к общению.
1: Тогда всем спасибо, всем удачных инвестиций, всем хорошего лета. Лето у нас не только на финансовых рынках, но и за окном. Давайте вместе греться, благо такая возможность имеется. Всем спасибо и до встречи на следующем эпизоде нашего третьего сезона. Меня зовут Олег Кабелев. пока.
0: Всем спасибо, а меня зовут Дмитрий Матвеев, пока. Напоминаем, подкаст Лимон на чай можно послушать на всех
1: платформах, в официальной группе, в телеграм-канале, в Google подкастах, в Apple подкастах, Spotify и Яндекс музыки.